0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 17 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, o primeiro de 2021. Hoje vamos repercutir a sequência de três derrotas do Alvinegro na última semana, que jogou ali um pequeno balde de gelo. Na empolgação que foi gerada após o início positivo, né? Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente aqui de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, né? formando um Big Three paulista texano. Eles que nunca decepcionam. Meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. E aí, Bruno? Eu não vou perguntar se tá tudo bem, porque eu acho que não tá muito, né?
1: Não estou bem, só vou ficar bem se a gente gravar um episódio só sobre Keldon Johnson. Se não, vou estar mal. Mas boa noite, boa tarde ou bom dia para a querida nação golpista e para Lucas Pastore e Renan Bellini. Nação o quê? Popista. O que, que vocês entenderam?
0: Nada, nada. Ai, Seguimos. Então... Boa noite, nação popista. Boa noite, Lucas Pastore. Bem-vindo a mais um Cultura Pop. Não tão feliz quanto semana passada, mas é sempre bom falar com você.
2: Saudações Renan, saudações Bruno saudações para a minha aconchegante nação popista, nessa semana em que eu faço cinco anos de namoro com ela que é a Keldon Johnson, da minha defesa de perímetro e aí já sabe né Renan sorte no amor
0: azar no jogo mas parabéns aos pombinhos aí, 5 anos é para se ter orgulho parabéns aí ao nosso querido Lucas Pastore e sua amada Grazi Bom, gente, na última semana o Spurs enfrentou duas vezes o Los Angeles Lakers no AT&T Center. No primeiro jogo, derrota por 121 a 109, num jogo ali onde o Spurs lutou bastante, mas teve todas as chances de reação freadas pelas bolas de três do Los Angeles Lakers, que acabou ali naquela partida convertendo 54% dos arremessos. Inclusive até ressuscitamos o Wesley Matthews naquele jogo, né? É, já no segundo jogo, contando com o retorno surpreendente do Derrick White, nova derrota, dessa vez mais apertada por 109 a 103, com grande noite do Keldon Johnson, mas com o Spurs sofrendo bastante no garrafão, permitindo ali 16 rebotes ofensivos do Lakers, que machucaram bastante, e também penando de novo no crunch time, é, tanto com arremesso ruim, quanto com uma arbitragem bem controversa, que deixou ali de marcar uma falta de ataque do Lebron no White escandalosa, antes poderia ter marcado também uma técnica é, do Lebron que jogou a bola na arbitragem, mas enfim, a gente sabe como funciona a realeza na NBA, né? De qualquer forma, a competitividade que foi mostrada ali diante do atual campeão Lakers deu ali uma sensação de copo meio cheio é, após essas duas derrotas. Porém, no último domingo, ele caiu no chão e quebrou, basicamente. O Spurs voltou ao 80-center e tomou um vareio do Utah Jazz por 130 a 109, com uma péssima defesa de perímetro, sofrendo ali bizarras 21 bolas de 3, e sendo surrado também de novo na tábua de rebotes. E nesse jogo contra o Utah Jazz, que foi bastante esquecível, a única coisa que se salvou, o único que se salvou foi o Keldinho Johnson mais uma vez. Dessa forma, galera, o Spurs acumula duas vitórias e quatro derrotas, e tem uma das cinco piores campanhas do Oeste. Bruno, você acha que esse 03 representa um choque de realidade após essa sequência? Ou que ainda é cedo e o blowout ali para o Jazz não deve apagar as atuações competitivas que o Spurs teve diante do Los Angeles Lakers?
1: Bom, vamos lá. Eu não acho que é um choque de realidade. Acho que a gente tinha conversado sobre isso no, no episódio anterior e falado que era uma possibilidade sair dessa sequência com 0-3. Né? É, a gente esperava que isso fosse acontecer de fato. Eu esperava pelo menos uma vitória dentro desses três jogos, mas não vieram. Mas acho que o Spurs fez dois jogos muito competitivos contra o Lakers, né? Era o atual campeão da NBA. Então, acho que dá pra dizer, é o que você falou, né? A sensação foi de copo meio cheio, porque o Spurs jogou bem. No primeiro jogo, acho que é, contou um pouco com uma falta de sorte, porque não só o Wesley Matthews, mas também o Dennis Schroeder acertaram tudo de longa distância, né? O Schroeder mandou uma bola ali quase do logo, que nem ele acreditou que caiu. E o Spurs, acho que conseguiu defender bem, apesar dos problemas, que eu acredito que a gente vai falar mais a fundo, relacionados à defesa no garrafão. E aí veio esse jogo contra o Jazz, que aí realmente sim foi uma decepção, porque eu acho que o Spurs tem time para fazer um, um duelo mais apertado contra o Jazz, mas acho que a gente acabou fazendo escolhas muito ruins durante o jogo, né? em, algum, em determinados momentos da partida, a gente viu o Spurs marcando zona e deixando a linha de três completamente aberta para o Jazz fazer o que quisesse. E o Jazz tem hoje dois, talvez, dos melhores chutadores da liga, que é o Joe Ingles e o... E além deles tem dois jogadores que são muito que são muito bons na bola de três também, que é o Donovan Mitchell e o Mike Conley Jr. Então assim, você marcar a zona abrindo o perímetro para um time contra o Jazz é pedir para você tomar bola de três foi o que aconteceu. Até entendo as escolhas do Pop, porque no começo do jogo o Spurs estava sofrendo muito com a defesa do, de, de pick and roll, principalmente com o Mitchell e com o Gobert, depois com o Mike Conley e com o Gobert. Mas essa escolha da zona em alguns momentos do jogo eu acho que fez com que o Jazz abrisse ainda mais distância e impediu que o San Antonio pudesse ser competitivo. A gente até ameaçou algumas, algumas reações ao longo da partida, mas logo que o Spurs chegava, diminuía ali para 11, 10 pontos, o Jazz fazia duas, três cestas de três, e foi esse jogo inteiro, basicamente. Né? O Spurs cortava para 10, 9, 11, o Jazz ia lá, abria 20. Então, óbvio que ficou é, um, um ar de decepção, mas ao mesmo tempo eu tento me apegar mais às partidas contra o Lakers, que foram realmente competitivas. Se a gente compara hoje o Lakers com o Utah, Lakers é um time muito mais forte, né? Então é, o Spurs ali talvez nesses jogos contra o Lakers como a peça mais importante no, no garrafão, né? O Aldridge ficou fora, e a gente teve o Purdue e teve que apelar o Drew Banks em alguns momentos. Então o Spurs talvez se tivesse algumas peças ali no é, colaborando mais no garrafão, talvez a gente tivesse tido um pouco mais de sorte, conseguido uma e talvez até duas vitórias. E é isso. Desculpa que tocou o meu interfone aqui acho que deve ter feito um barulho. Não, chegou a pizza é. aí, normal. Chegou a pizza, exatamente. Quem dera, quem
0: dera fosse. Pô, mandando um pedaço pra gente, tá tudo certo, né?
1: Exatamente, é. mas não é uma pena.
0: Que pena. Lucas, e pra você, essa goleada aí pro Jazz, foi um acidente? Porque blowouts também acontecem? Ou você acha que pode ser um indicativo de que a nossa temporada será bastante difícil? Primeiramente, agradecer aqui a Rei Puricena, que acaba de
2: nos seguir aqui no Twitch, já chegou xingando o Murray, falando que ele é muito burro. Muito obrigado aí, bem-vindo ao canal do Cultura Pop. Eu acho que a derrota para o Jazz não seria um resultado é, alarmante, né? Porque, apesar de eu achar um jogo acessível para o Spurs mais do que o Lakers, obviamente, perder para o Jazz não é um resultado fora da curva, né? É, eu acho uma, até uma derrota. Acho até que o Pelicans é mais acessível do que o Jazz, né? A outra derrota um pouco um pouco mais difícil de engolir. Mas aí, claro, a gente lembra que se tratou de um back-to-back -back lá atrás. Mas o, o problema foi o desempenho mesmo desse jogo contra o Jazz, né? Foi realmente muito fora da curva de tudo que o Spurs apresentou nessa temporada. Acho que talvez aquele começo possa ter deixado a gente um pouco mal acostumado, né? É, entre o pessoal que cobre NBA lá nos Estados Unidos, tem uma gíria que chama Scout, Discount, né? que é quando um time tenta uma coisa nova, um jogador novo explode e tal. Sempre tem um tempo em que as defesas é, começam a tentar coisas para anular os comportamentos e acho que o Spurs vai, vai começar a lidar um pouco com isso, né? O experimento do Small Ball ainda era muito recente, acabou de completar 10 jogos oficiais, né? Se a gente pensar que foram apenas 8 na bolha. E acho que o Spurs vai enfrentar cada vez mais defesas, é, tanto preparadas para enfrentar o Small Ball do, do Spurs no ataque, quanto tentando explorar essa falta de tamanho na, do outro lado da quadra. É, mas mesmo assim, mesmo somando todos esses fatores, eu acho que o desempenho foi um pouco preocupante, sim. É, foi apenas um jogo, então talvez tenha sido só uma, uma noite ruim, uma atuação fora da curva, mas eu acho que sem dúvida acende um... ameaça acender ali um sinal amarelo de que é, talvez o elenco seja um pouco mais curto do que a gente esperava, apesar de que vale ressaltar que o Spurs jogou contra o Jess em dois... Jogadores importantes da rotação, né? O Derek White e o Lamarcus Aldridge.
0: E assim, foi o primeiro blowout que tivemos, se a gente for contabilizar a bolha, né? Foi o primeiro dos 10 jogos que o Spurs ali acabou sofrendo um, uma derrota cachapante, mesmo tendo contenders nesse meio do caminho, né? Lá na bolha a gente jogou com o Sixers, é, já nessa temporada jogamos com o Raptors, só que esse jogo realmente assustou. É difícil a gente dizer se se foi apenas uma noite ruim mesmo ou se ali tem muitos indícios de alguns problemas que virão pela frente. né? Um dos problemas que se repetiu é, nesses últimos três jogos do Spurs, sem dúvidas, foi no garrafão. É, no segundo jogo com o Lakers, o time Angelino venceu na tábua por 66 a 54, sendo 16 ofensivos, e já contra o Utah foram 66 rebotes contra apenas 49 do Spurs, e ainda 54 pontos sofridos ali na área pintada. É, lembrando que nessas três partidas, como o Lucas chamou a atenção, o Spurs não teve o Lamarcus Aldridge, que sofreu com dores no joelho. Então, dessa forma, o Porton foi promovido ao quinteto titular, só que ele jogou ali em média só 23 minutos, muito por conta é, de problemas com faltas nos três jogos, é, mas também por conta de rendimento como, por exemplo, no segundo jogo com o Lakers, quando ele teve menos minutos que o limitadíssimo Drew Eubanks, inclusive na parte final do jogo, né? Então, Lucas, o, o Jacob Porto acabou não, não indo muito bem nesses jogos, ele não conseguiu ficar mais de 25 minutos em quadra, é, e isso acaba preocupando e, e deixando desapontado quem esperava boas atuações dele nessas, nessas partidas até tendo em conta que o Lamarcus Aldridge foi muito mal no começo e o Porto surgia como uma esperança até para melhorar defensivamente o time nessas partidas que viriam, só que não foi muito bem o que aconteceu. né?
2: É de fato, o Porto é aquele cara que tem ótimas médias a cada 36 minutos, mas que nunca consegue jogar 36 minutos. né? É... Realmente a diferença de energia que ele joga quando ele vem do banco e quando ele começa como titular é muito, sei lá, para mim salta muito aos olhos. É, eu imagino que seja até uma questão consciente mesmo, até uma orientação da comissão técnica, para que quando ele começa o jogo como titular, ele tente cuidar desse problema de faltas que ele tem quando ele enfrenta é, jogadores de elite no garrafão, principalmente, né? A gente tinha visto isso contra o Embiid na bolha, e agora contra Anthony Davis, Marc Gasol e Rudy Gobert. mas mesmo assim não funciona, né? Mesmo ele jogando com um freio de mão um pouquinho mais puxado, ele, ele se carrega com faltas e parece que essa como eu posso falar, essa economia de energia dele acaba, acaba contaminando um pouco o desempenho ofensivo dele. Né? Ele, quando ele vem do banco ele parece fazer os pick and rolls com muito mais intensidade, né? cortar em direção à cesta muito mais rapidamente, com muito mais velocidade. E eu, eu imagino que tem um pouco a ver com isso. assim. Eu acho que seja uma orientação para ele pegar um pouco leve para economizar energia para poder jogar mais minutos e também para não se carregar com faltas. O Will Banks é uma história legal, né? Um jogador não draftado, que o Esportes pegou, desenvolveu. Mas ele é um jogador de NBA ali no limite, né? Você coloca ele pra competir com o Anthony Davis, parece que é um... É um pouco desleal, né? Coitado do Will Banks ali. Ele, ele faz o que dá e tal, mas, mas não tem muita coisa que dá pra ele, né? Então, sei lá, acho que assim, semana passada a gente tava empolgadão... É, não empolgadão, vai, não vou exagerar assim, mas a gente tava ironizando a ausência do Aldridge, chamando de reforço. Mas se a gente tira minutos do Aldri de dar pro Will Banks. É um buraco, né? É um problema. Então, eu acho que... É... Quando a gente compara o Aldridge com o Poulter, principalmente, a gente é um pouquinho contaminado por uma parte subjetiva de expectativa, né? A expectativa que a gente tinha do Aldridge era muito diferente do jogador que a gente tem hoje. E com o Poulter, ao contrário, né? A gente não tinha expectativa nenhuma. Ele é um cara que chegou em São Antônio como peça complementar de uma troca. Mas eu acho que ali, no, no... se a gente olhar objetivamente... Sei lá, se tivesse um Paroim para agora na pelada, eu acho que eu escolho o Aldridge antes, assim, sem, muito, sem muita dúvida. Em relação ao Will Banks, então nem se fala. Então eu acho que é um cara que, mesmo é, aparentemente um pouco fora de forma, demorando para pegar no tranco, não convertendo os arremessos de três, que é uma faceta que a gente esperava do jogo dele, eu acho que o Aldridge ainda é um cara que faz muita falta
0: para San Antonio. É, os números do Aldridge na primeira semana né, que ele jogou, nos três primeiros jogos ainda conseguiram ser um piores alguns números do que o do Porto nesses últimos três jogos. Mas o Aldridge tem aquilo, aquele costume de começar devagar a temporada e ir é, melhorando aos poucos. né? Até também pela idade, também interfere, ele também vem de lesão. Né? É, e quanto ao, ao Wilbanks, antes de eu passar para o Bruno, ele inclusive teve números defensivos até melhores do que o do, os do Porto nessas partidas. né? Por exemplo, ele conseguiu seis tocos contra nenhum do Porto, ele conseguiu é, limitar os seus defensores a 41% de aproveitamento, enquanto o Porto só a 50%, é, e ele acabou jogando mais minutos no segundo jogo contra o Lakers, mas é exatamente o que o Lucas falou, é, ele é um jogador no limite, eu acho que ele consegue ser útil em coberturas, é, ele deu uns tocos interessantes, incluindo aquele espetacular para cima do Monsters Harrow. Mas na parte ofensiva da quadra, é, antes da temporada, a gente brincava que ele. Antes da temporada, ele comentou que a comissão técnica havia dado liberdade para ele expandir o seu jogo ofensivo, de chutar em meia distância, até de três pontos. Mas, vistos esses jogos do Ilbanks, eu digo. É, apenas pegue rebote e passe a bola no ataque Porque ele não tem condição nenhuma de fazer algo a mais do que isso Na tabela ofensiva é, E você Bruno, acha que o Spurs sentiu muita falta também do Aldridge nesses jogos?
1: Pô, pra caramba, cara Acho que o, o Aldridge, olhando o Will Banks jogando o que ele jogou né, Em questão de minutagem, em questão de produção É meio que... É, impensável não ter o Aldridge no time e não pensar que ele vai fazer falta né? Então faz falta porque a gente tem um elenco curto isso né? é a verdade é, quando a gente pega ali a, a rotação de, de garrafão do San Antonio o, o Purdue até começou bem o primeiro jogo contra o Lakers eu falei, caraca, agora o Purdue vai porque ele tava rodando ali uns pick and rolls, se eu não me engano com, com o Dejount Murray e também com o Demar DeRozan e tava fazendo ponto pra caramba, se não me engano ele fez uns seis, seis ou oito pontos seguidos ali naquele começo de, de primeiro jogo contra o Lakers. E deu uma assistência também bastante legal ali naquele começo. Exatamente, então eu falei, pô, agora parece ser um jogador diferente, dessa vez vai ser diferente. E aí na prática a gente viu o, o Purdle se afundando em faltas, né, era meio que uma sequência do que a gente viu na bolha, né, aquele jogo contra o Sixers que o Pesca trouxe pra mim foi super emblemático, ele não conseguiu marcar o MB de jeito nenhum, sem se afundar de faltas, e a gente viu esse problema surgindo de novo. Aqui eu trago de volta também uma discussão que a gente levantou no episódio anterior, é, que não sei se vocês vão lembrar, mas falava sobre a questão do plus-minus, né do plus-minus do PURL ser muito bom, e a gente ter falado que te, tem a influência da questão da segunda, segunda unidade, e o Pesca até trouxe um ponto que eu acho que faz muito sentido. O Perl, ele entra contra reservas e ele gasta ali toda a energia contra, além de ser um nível mais fraco, ele tem total liberdade para ser agressivo, porque como ele não vai jogar tanto, ele pode eventualmente é, cometer mais faltas. E eu acho que a gente viu isso, esse problema é, quando foi traduzido ali para o time titular, a gente percebe que o Puddle talvez não tenha essa condição hoje de ser um titular, porque quando ele joga com caras de um nível mais alto, ele não consegue defender em alto nível. E aí a gente viu o Will Banks entrando como reserva, fazendo o papel que o Pearl geralmente faz e tendo um impacto defensivo que a gente esperava que o Pearl tivesse. Então entrando, defendendo com energia, dando tocos e assim por diante. Então acho que essa questão da função, vindo da segunda unidade, com menos tempo de quadra, podendo ser um pouco mais agressivo na defesa contra um nível mais fraco, eu acho que acaba também potencializando esses números do Pearl. Quer dizer que ele não, é, não tem nível para ser um titular de NBA? Eu acho que não, eu acho que ele é um jogador que ele pode tranquilamente ser titular, só que ele depende de um elenco um pouco mais forte jogando junto com ele. Ele sozinho, né, olhando hoje para o elenco do Spurs, que não é o elenco mais forte é, da NBA, ele é um cara limitado, e as limitações dele ficam expostas quando o jogo tá rolando. Sobre o Will Banks, é aquilo que você falou, né? Ele tem muito o que falar. Ele é limitadíssimo ofensivamente, ele é um jogador nível NBB é, do lado ofensivo, mas na defesa eu achei que ele foi bem. Né? Então além desses tocos que ele deu, ele realmente conseguiu ser um cara que é, atrapalhou os jogadores ofensivos os adversários, né? ele tem ali braços longos ele até teve uma posse dele, não sei se vocês vão lembrar, num chute de três do Lebron que ele conseguiu marcar o Lebron super bem também foi uma posse de bola, uma mostragem quase nula, mas é um cara que defensivamente quebra um galho mas para jogar 20, 30 minutos numa partida, não tem como então eu acho que o Aldridge pensando em todo esse cenário faz falta e faz falta demais
2: no NBB tem uns caras ofensivamente melhores que o Wilbanks, hein? Quem ganhou um, um 21?
1: O Hetzheimer ou o Wilbanks? Hetzheimer, facilmente. Só na bola de três ali, ó. Ah,
0: até o Renato Carbonari, hein? Do meu Corinthians, acho que consegue ganhar também, viu? <risos> o. Claro que toda análise que a gente faz, a gente tá no começo de temporada, assim como eu acho que é precipitado também a gente falar que o Aldridge tá acabado por três partidas muito ruins, eu também acho que seria precipitado a gente falar que o Porto não tem condição de ser titular por causa de três jogos ruins. Eu acho que é, na temporada passada, mesmo antes da bolha, ele teve alguns jogos bons como titular. É, eu acho que a gente precisa dar mais tempo para analisar, mas realmente... Ocorreu ali uma, uma, uma tendência, se assim, a gente for pegar o que aconteceu na bolha e aconteceu nesses três jogos contra garrafões mais potentes, mais fortes, é, aconteceu realmente um padrão e o Porto tendo muita dificuldade para se manter em quadra.
1: É, só puxando um gancho aqui do comentário do Caio, que ele pergunta ele fala que o Purtle não pode ser titular em hipótese alguma, quando não tem lá Marcos coloca um super small ball e pronto. Tipo, até acho que isso na teoria é bacana, mas quando a gente pega na prática, o San Antonio contra o Lakers sofreu muito pra marcar o, um garrafão com o Marco Gasol e Anthony Davis. É, então, pô, pensa o Spurs jogando com outro small ball com esses caras. O Spurs já apanhou jogando com o Pearl e quando tá, o Rudge tava jogando na 4. Se a gente colocasse ali, e até quando o Keldon tava ali no começo do jogo, mas eu falei do Rudge, porque é um cara mais alto. Se a gente pega e coloca um time ainda mais baixo, os Spurs ia sofrer demais. Os caras iam mandar a bola no garrafão o tempo todo, o San Antonio ia dobrar, os caras iam mandar bola pro Matthews ou pro Schroeder que ia matar a bola de três. Então não tem muita solução. O elenco dos Spurs é curto no garrafão e a gente precisa tentar encontrar uma solução nessa temporada ainda. É difícil? Eu sei. Mas a gente tem que pensar nisso.
2: É, contra o Jazz até teve uns minutos com o Lyles ou o Gay na cinco e não foram, não foram minutos
0: muito proveitosos, não. E outra, né? Foram 16 rebotes ofensivos pro Lakers no segundo jogo. Quantos pontos de segunda chance saíram daí? Né? Então assim, se você jogar com um time mais baixo ainda, vai ficar complicado, vai, vai, o Anthony Davis vai pegar 20 rebotes no jogo, é, então eu sou a favor do small ball, mas não do ultra small ball, né, é, e outro problemão também vem sendo exatamente a defesa de perímetro, é, nos últimos três jogos o Spurs cedeu uma média de 16 bolas de três aos rivais, contra o Jazz, como eu disse na introdução, foram 21 é preciso ressaltar que teve um aproveitamento iluminado ali, tanto do Jazz quanto do Lakers, sempre acima dos 50%, mas levanta ali um sinal amarelo por ser um problema repetido da temporada passada. Mesmo agora com o Spurs vindo com jogadores mais ágeis na formação, mas ainda assim esse problema se repetiu da defesa do perímetro. E Bruno, eu acho que a gente também pode associar a, a falta de altura no garrafão, né? Porque isso, muita bola de três também sai em resultado de dobras que rolam lá dentro, né?
1: É contra o Lakers. Isso foi muito visível, né? Principalmente no, no primeiro jogo que o Lakers teve, se eu não me engano, 50 e quase mais de 50% de aproveitamento na bola de três. Estou eu tô vendo aqui, estou 26%, acertou 14%, né? Mais de 50%. Então isso aconteceu demais. O Lakers jogava bola no garrafão. É, o Spurs dobrava, porque não tinha como marcar esses caras individualmente no post. Era meio que a jogada que o Spurs fez a vida inteira com o Duncan. Bola no Duncan no garrafão, dobra no Duncan, bola na linha do 3 pro o Bowen. E o Spurs tomou muita cesta de 3. Aconteceu que o Matthews estava inspirado, o Schroeder estava inspirado, o... e todo mundo que chutou de 3 basicamente estava acertando muito bem. No segundo jogo isso já não aconteceu, e com isso o San Antonio conseguiu fazer um jogo mais equilibrado. Se não me engano, no segundo jogo o Lakers chutou... Menos de 40% da linha do, dos três, e com isso o San Antonio foi mais competitivo. É, com o Jazz, aconteceu o que aconteceu, menos, não, não aconteceu tanto esse problema do garrafão. Né? Para mim foi mais uma questão de, de ajuste defensivo que eu acho que o Pop encontrou durante a partida, meio que aquilo que eu estava falando, né? Muito problema para def defender o pick and roll entre Coley, Mitchell e o, e o Gobert, e aí ele optou por zona em alguns momentos, e isso acabou ferrando muita gente, na minha visão, mas acho que foram problemas diferentes, mas a altura com certeza colaborou de alguma forma, né? no caso do Lakers nessas dobras, que terminaram em bolas de três, e no caso do Jazz, o pick and roll com muita ponte aérea entre os armadores e o Gobert, que combinou num ajuste defensivo que permitiu que as bolas de três fossem feitas com muita facilidade. E, óbvio, somando a isso também o um ótimo aproveitamento dos dois times. O Spurs pegou duas jornadas de Jazz e Lakers muito, muito inspiradas, né? então isso também conta.
0: É, como o Bruno falou, né? o Gobert, embora tenha feito apenas sete pontos, ele causou um impacto também ofensivo no jogo do Jazz contra o Spurs. Né? É, Lucas, além desses chutes sem contestação que foram permitidos por causa de ajudas lá dentro do garrafão, mas eu também observei em alguns momentos é, umas transições lentas, também tem sido um problema nesses jogos do Spurs, é, que é uma, também outro problema que vem é, do ano passado, e nesse último jogo, especialmente no segundo tempo, quando a vaca já estava indo para o brejo, também a gente começou a ver jogadores tentando conseguir roubadas de bola, né interceptando linhas de passe, e aí não conseguiam e se tornavam remessas sem contestação. E aí, aconteceu o que aconteceu, né?
2: É, eu ia falar exatamente isso que vocês dois falaram, que a defesa de perímetro, literalmente, na verdade, eu não acho que tenha sido um problema. Para mim, os maiores problemas são as oportunidades, que o Sport cria por ter que compensar a falta de tamanho no garrafão, e aí acaba sendo um cobertor curto que abre espaço para as bolas de três. Como foram essas dobras contra o Lakers e essa defesa por zona, é, adotada contra o Jazz, acho que também para limitar o Gobert, né? até comentei lá no nosso grupo de assinantes, que o Popovic tentou uma estratégia parecida com o Gobert na Copa do Mundo, né? colocou até o Jay Brau para marcar o Gobert, uma defesa híbrida ali por zona, e acabou sendo eliminado, perdendo para a França. E da defesa de transição, que realmente está muito. Tá, tá um pouco desorganizada. assim Às vezes a gente vê é, depois de um arremesso, por exemplo, o Walker e o Calden Johnson juntos atacando o rebote ofensivo, que não deveria ser a função deles, ou não deveria ser a função dos dois ao mesmo tempo. E aí os adversários partindo de dois contra um, três contra dois. Então acho que essas, essas duas são as, são as partes mais preocupantes da defesa do Spurs. A de Garrafão, que acaba gerando um cobertor curto com rotações. Ainda um pouco perdidas, né? Que acabam gerando bolas de três. E a defesa em transição realmente está complicada, assim. É, falta de pressão no homem da bola, né? A gente vê o cara pega o rebote defensivo e vai quicando até a quadra de ataque sem contestação e tal. E para a quantidade de bons defensores de perímetro que o Spurs tem, né? Com a velocidade e o atleticismo de caras como Murray, Keldon Johnson, Lonnie Walker, Devin Vessel. Mesmo o Rudi Gay e o Perry Mills, que já são caras mais velhos, mas não são caras lentos nem pesados, né? Então, realmente, eu acho que talvez essa seja a principal bandeira vermelha, a defesa de transição. Porque a de garrafão, acho que a gente vai sofrer a temporada inteira mesmo, acho que dá, dá para melhorar, mas acho que é uma, é uma carência do elenco, não tem muito jeito. Mas a de transição, eu acho que é uma coisa urgente que precisa ser melhorada urgentemente, de verdade, assim.
0: Inclusive, né, o Lebron, que é muito bom naqueles né, passes touchdown dele, né, que ele pega a bola com uma mão só da quadra de defesa e acha um companheiro lá na frente, ele abusou de fazer isso nos jogos contra o Spurs, também por conta dessa transição defensiva lenta e muitas vezes por parte do Spurs. Falando agora de outras instabilidades... Olha, senhores, eu espero de verdade, de coração, que em algum podcast durante essa temporada eu chegue e fale, gente, o Murray teve uma semana perfeita, ele está demonstrando a consistência que a gente espera, e olha, eu achei que ia ser essa, viu, porque ele teve dois jogos excelentes contra o Lakers, incluindo career high no primeiro jogo contra o Lakers ali, anotando 29 pontos com 63% de aproveitamento, 2 de 3 nos três pontos, 7 rebotes, 7 assistências, um cara ali que, se o Spurs teve alguma chance de voltar naquele primeiro jogo, foi ali por conta de uma arrancada puxada por ele, até surpreendentemente, é, também contra o garrafão pesado do Lakers, é, ele conseguiu melhorar a sua média ali, finalizando na área restrita, que subiu para 72% nessa temporada, continuou com a solidez no mid-range, tá chutando ali por volta de 47%, uma bola que eu acho bastante interessante quando ele sai do drible e solta ali um fadeaway é, no mid-range, ele tá indo muito bem, cometeu menos turnovers, apenas seis nos três jogos, para 13 assistências, né? Porém, aí vem o porém, que parece que sempre tem o porém com o The John T. Murray, no jogo contra o Utah Jazz, gente do céu, foi um show de horrores. 1 de 13 nos arremessos é, na partida contra o Jazz. E com os problemas na linha dos três pontos seguindo, né? Ele acertou nessa temporada apenas 4 em 18 tentativas. E assim, quando a gente acha que vai, parece que não vai, Lucas.
2: É, realmente. É... O Sport está tá vo tentando voltar a apresentar um basquete mais coletivo essa temporada, né? Com muita movimentação de bola... É, muita infiltração é, com seguida de passe, né? o famoso drive and kick. Mas eu vi um tweet aqui do nosso amigo Bruno Passos, do Pounding the Rock. O Dejante Murray é o líder do Spurs na temporada em usagem e em toques por jogo. Né? E aí acaba sendo essa montanha-russa, né? jogos muito bons. Ele, o Dejante Murray sempre parece trazer uma, uma energia extra quando ele vai jogar contra o LeBron. Né? Talvez por essa relação de que o, enfim, o Lebron é o empresário extra-oficial dele, né, da, da empresa lá do, do Rich Paul. É, talvez um pouco pela, pela rivalidade, talvez por, por uma questão de ego também, né, de enfrentar o, o rei. Mas a sequência contra o Jazz foi realmente muito bizarra, apesar de que defensivamente talvez tenha sido um dos melhores jogos do Murray, né, é, com umas roubadas de bola muito interessantes, uma marcação bem agressiva no perímetro e tal. Mas enquanto o Murray estiver tocando tanto assim na bola, começando tantas jogadas e tal, acho que o ataque do Spurs vai meio que sofrer essa montanha russa do que é o ataque do Dejante Murray, né? Não tem muito jeito.
0: Pois é, né, Bruno? É, essa última atuação do Murray foi muito abaixo da crítica ofensivamente, claro. A, a gente já se acostumou com atuações muito boas dele na defesa, mas eu acho que o que grande parte da nação popista espera é realmente o salto ofensivo, como a gente vem falando, desde a off-season e no jogo contra o Jazz ele errou até bandeja sozinho, né? Foi realmente uma atuação bastante ruim do Murray. Sim, sim. Eu ainda prefiro
1: enxergar esse jogo do Jazz como um caso isolado, né? O, o, o Murray tinha feito cinco jogos até então, e acho que dá pra dizer que foram cinco jogos num nível legal, um nível que a gente olha e fala, putz, é um cara massa pra gente ter como nosso armador titular. E ele fez esse jogo contra o, o Jazz que foi realmente abaixo, bem abaixo da média, né? Então, é, dá para dizer que ele tem cinco jogos bons para um ruim. Se ele manter essa proporção para o resto da carreira dele, ele vai ser um, um cara bem interessante. É, acho que a gente vai conseguir dizer um pouco melhor sobre isso é, na sequência que a gente tem agora. A gente tem dois jogos difíceis na sequência: né? um jogo contra o Clippers e um jogo contra o Lakers. E eu acho que a gente vai conseguir saber se realmente foi algo é, esporádico essa atuação péssima contra o Jazz ou se realmente ele vai manter essa inconstância. Então, vai, ele manda um jogo de 20 pontos contra o Clippers, e ele joga contra o Lakers e faz, tipo, 6. Então, acho que é muito uma questão de, de esperar para ver, mas eu prefiro encarar, por enquanto, esse, essa atuação do Murray como algo vai, esporádico, fora da curva, aconteceu, e acho que isso acontece com todos os jogadores também, né? Não dá para a gente também ser super crítico com base no histórico passado dele de inconstância. Ele fez jogos bons até aqui, esse jogo ele tropeçou e tá tudo bem, acontece com todo mundo, vamos ver como que segue.
0: Sim, sim, com certeza, né? Eu puxei mais porque a gente sonha em ver o Murray consistente, né? Mas eu também concordo com o Pesca que ele, tocando tanto na bola, não é o ideal também, eu acho. Mas ainda, sem o Derek White, é difícil a gente saber quando que isso vai acontecer menos, né? E, e eu concordo também com o Bruno, apesar dessa partida ruim, eu acho que Dessa semana é o copo 3 quartos cheio para o Murray, podemos dizer assim. Vamos ver agora nessa próxima sequência, que continua bastante difícil, como o garoto vai se sair. Mas enfim, eu acho que o destaque, pelo menos para mim, realmente mais negativo no perímetro do Spurs, entre os jovens do Spurs, foi do Looney Walker. Né? É, ele teve uma média de 10 pontos é, nesses últimos três jogos e chutando apenas 10 bolas, né, um volume bem baixo, foi apenas o quinto em tentativa de arremessos do Spurs nos, nos últimos três jogos, ele não conseguiu, por exemplo, nenhuma enterrada, deu apenas sete arremessos de três, que ele vinha com um volume bastante interessante na semana anterior, foram sete arremessos apenas, que foi o mesmo número que o Demar DeRozan deu da linha dos três pontos, só a gente ter noção. Lucas, é mais ou menos aquilo que a gente falou semana passada, né, o Luni é um cara que precisa ter a bola na mão E precisa ter volume Se for é, ter ele como jogador para ficar ali paradinho Recebendo bola e fazendo pull-up Ele não vai conseguir ser muito efetivo E foi mais ou menos o que a gente assistiu nesses jogos né? É,
2: eu não consigo Imaginar ele num papel desses mesmo é, Antes dessa sequência De três jogos, o Looney Walker Era o segundo maior cestinha Do Spurs na temporada né? Em pontos absolutos Já foi ultrapassado pelo Keldinho Pelo Murray e tá, tá só dois pontos na frente do Mills e só três pontos na frente do Rudi Gay, ou seja, ameaçado de cair pra sexta posição. É, realmente foram jogos da, daqueles que a gente tá acostumado a ver do Walker, infelizmente, né? Muito apagados. Faltou aquela faísca em que ele parece do nada, assim, com um lance explosivo, seja uma roubada de bola, uma enterrada, parece que ele acende e vira outro jogador. Acho que faltou esse lance. Acho que ele é um cara que, que sente muito o momento do jogo, né? tanto positiva quanto negativamente, e nesses, nesses três jogos não rolou aquela faísca, não rolou aquela explosão que poderia fazer com que ele fizesse a diferença para o Spurs como ele fez naquela, nas duas primeiras vitórias do, do Spurs na temporada, principalmente acho que contra o Raptors, né, é, então realmente faltou aquela faísca para o Lonnie Walker ser aquele jogador que a gente sonha em vê-lo sendo mais vezes.
0: Pois é, né. E para você, Bruno, você também ficou frustrado com o papel do Walker? Imagino que sim. E eu queria te perguntar se realmente você acha que ele pode ser mais útil na segunda unidade. É, isso também se o Rudy Gay não chutar tanta bola que ele chutou é, nos últimos jogos, mas é, parece que na primeira unidade, ali dividindo quadra com o Murray, com o DeRozan, com o Keldon, que está também centralizando algumas bolas no ataque, e com o White voltando, né? É, realmente parece que o lugar do Luni é a segunda unidade é uma pergunta que eu fiz para você semana passada mas eu quero que você responda de novo
1: sim senhor é, eu acho que o, o Luni vir na segunda unidade acho que a gente discutiu também sobre isso que ele vai talvez até ajude a tirar um pouco dessa desse protagonismo esse ultra protagonismo do Rudy Gay vindo do banco né o Rudy Gay hoje ele está com entrando com liberdade total sinal verde para arremessar e acho que ele deve fazer isso, vindo nessa segunda unidade, porque ele é talvez o cara ofensivamente é, mais, que tem mais skills podemos dizer assim e, então hoje ele é esse cara com o Luni jogando na segunda unidade, talvez dê para dividir um pouco essas responsabilidades né? a gente parar de ver aqueles tiros do, do Rudy Gay meio sem pé nem cabeça e dividir um pouco isso é, não gostei da atuação do Looney, acho que foi acho que foi fraca pouco inspirada, parecia que ele tava dormindo em quadra então foram jogos que você quase nem notou o nome dele, nem no ataque, nem na defesa, tem muito o que falar, na verdade, foi uma sequência bem ruim, o começo tinha sido promissor, mas o Walker sofre do mesmo mal do Murray, né, a inconstância, embora o Murray, Eu acabei de defender o Murray, né, o Murray tenha feito cinco jogos muito bons, o Luni ainda você vê uma é, inconstância um pouco maior, né, uma oscilação um pouco maior, e você vê também ali uns uns lapsos de energia dele no jogo, o Murray, apesar dele Jogando bem ou jogando mal, ele, tem sempre, ele tá sempre com a energia no 220. O Walker não. O Walker, quando ele tá bem, ele tá no 220. Mas quando ele tá mal, ele tá no 12. Entendeu? Então, acaba também tendo essa diferença entre os dois. Mas achei que foi uma sequência bem ruim dele, sim.
0: Às vezes me incomoda que tem certos momentos que ele recebe a bola e ele tem um distanciamento bom pro marcador. E ele poderia arriscar chutes, tanto de três pontos quanto do, no mid-range também. Eu acho que. Não precisa se resumir só em infiltrações, do jogo dele, embora ele seja muito bom pelo atleticismo que ele tem atacando a cesta, mas às vezes ele tem espaçamento e eu acho que ele tem que arriscar mais. né? E, só que em diversos momentos, isso é uma coisa que eu observo desde a temporada passada, quando ele ainda entrava bem pouco. É, não sei se tem algum acanhamento quando ele está no quinteto titular. É, às vezes a primeira opção dele é sempre passar a bola. Em alguns momentos ele nem olha para a cesta, então isso me incomoda um pouco no Luni. Eu espero que, é, com mais protagonismo, de repente na segunda unidade, com mais toques, ele se torne o jogador que a gente espera, né? porque ele tem potencial para isso. Aproveitando, falando de três pontos, eu citei o Demar. Né? Foi bastante interessante que aquele comportamento do Demar DeRozan de chutar dos três pontos quando pintarem as oportunidades, ele segue. né? Nesses seis jogos da temporada regular, são 15 tentativas e sete bolas de três convertidas por DeRozan, é, para a gente ter noção, na temporada passada inteira, ele acertou 9 e tentou 35. Então ele está aí com uma média de 2.5 tentativas por jogo e um aproveitamento de quase 47%. É, o DeRozan, embora não tenha sido o líder de pontuação do Spurs em todas as partidas, né, como foi é, na outra semana, mas ele vai mantendo a consistência e trazendo mesmo essa bola de 3 para o jogo dele. Sim,
1: colaborou também, né, para ele não ser o maior pontuador do jogo contra o Jazz, o fato de ele ter aparecido menos em quadra já ali no final do jogo, quando tava decidido, né, acho que se tivesse é, um jogo mais apertado ali no finalzinho, com certeza o de Rose estaria em quadra, e como ele é o cara que às vezes coloca a bola debaixo do braço nessas situações, possivelmente ele viria ali para uns 25, 30 pontos, né, enfim, só especulação, mas, cara, eu gostei muito do de Rose, acho que ele trazendo essa... Essa faceta de, de chutador para o jogo dele transforma ele de fato num cara diferente, né? Ele, ao contrário do que a gente tem falado aí de Looney, de Murray, ele é um cara que ele é completamente o oposto, né? Ele é super constante, você consegue esperar facilmente dele todos os jogos 20, 25 pontos, 5 a 7 rebotes, 5 a 7 assistências, né? Um cara que ele vai trazer todas as noites a mesma pontuação. com o risco, entre aspas, de conseguir explodir ali para uns 30, 35 pontos eventualmente. Então, um cara muito constante, essa bola de três realmente tem é, ajudado a, a espaçar a quadra cada vez mais, né? tem sido até um alívio é, no ataque dos Spurs em alguns momentos, e acho que até as defesas adversárias não estão muito preparadas ainda para esse The o chutador, porque todas as vezes que ele chutou, todas não, mas a maioria delas, ele tinha um espaço considerável entre ele e o marcador naquele momento. Até contra o Lakers, é, ele passou, ele virou o um intervalo, se não me engano, com dois de três né, do perímetro e uma das bolas dele ele meteu ali bem de longe na linha dos três, o marcador nem estava esperando, só teve tempo ali de levantar o braço e não conseguiu contestar mais do que isso, então cara, ele trazendo, eu não lembro se eu comentei sobre isso no episódio passado, mas ele trazendo essa arma do chute de três é, o arsenal dele, transforma ele num cara novo, e, e, e começa a fazer muito sentido o Spurs pensar em qual malabarismo ele vai fazer para conseguir renovar com o The Rosa num valor que seja ok e ainda conseguir atrair um outro free agent que possa levar o nosso time para um outro patamar, sei lá, o André, o André Drummond da vida que vai estar disponível na próxima Free agent e com certeza é um jogador caro. Então, se o Spurs vem com na temporada que vem, sei lá, com o The Rosa renovado com o Drummond, pode ser um time com muito
0: mais qualidade do que a gente tem hoje. Sim, sim. E sobre as bolas que o Rose chutou, né, mais ou menos naquela linha do que eu falei na semana passada, né é, são oportunidades, a gente não vai ver o Rose aproveitando um corta-luz e chutando depois de um corta-luz, mas quando a bola sobrar e ele tiver um espaçamento, ele tá mandando pera sem dó e é isso que a gente esperava dele eu até gostaria que ele tivesse feito já nas outras duas temporadas Nossa, eu queria
2: destacar a eficiência da temporada dele, né, que o ano passado foi uma temporada muito eficiente dele, mas essa tá, chega a ser bizarra, né primeiro com 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra, um cara com o volume dele, né, já tentou 88 arremessos de quadra na temporada, acertou metade, e a relação de 44 assistências para 9 turnovers, cara, 9 turnovers em 6 jogos, é, realmente é uma temporada de eficiência que eu acredito que seja insustentável, mas o que mostra como o Demar DeRozan tá jogando num nível bem, bem alto, né, e e levando o Spurs para casa nos jogos mais apertados ali no quarto período, né? Então, cara, tô cada vez mais gostando de ver esse cara com a camisa do Spurs.
0: É, Lucas, vou colocar um pequeno ponto ranhetinho aqui: que tanto no jogo contra o Pelicans quanto no jogo contra o Lakers, que foram apertados. Infelizmente, o The Rosa não conseguiu ter um, um desempenho tão bom ali naquele crunch time, né? Aliás, parece que é um problema crônico do Spurs que já vem do ano passado uma dificuldade para fechar jogos é, no segundo jogo contra o Lakers. Primeiro o Rudy Gay deu um airball pavoroso numa bola livre e depois o De Rosa também errou um arremesso ali que ele costuma guardar, quase não deu nem aro e fez muita falta essa bagunça ofensiva que foi o Spurs, tanto nas derrotas para Pelicans quanto para Lakers. Gente, sem dúvidas, que Keldon Johnson foi a melhor notícia da semana do Spurs. Além dele conseguir manter a ótima defesa da semana inicial da temporada, o segundo anista também foi cestinha do Spurs em duas partidas, com mais de 20 pontos, e conseguindo contra o Lakers o seu recorde pessoal de pontuação, anotando ali 26 na segunda partida contra o time Angelino. Ele alcançou a marca convertendo 7 dos 11 arremessos, sendo cinco deles da linha dos três pontos. É, com esse início avassalador, Lucas, do Keldon, é, nas duas tabelas, com ele trazendo essa bola de três que a gente não esperava, pelo menos nesse volume, você acha que a gente pode considerar Keldinho na corrida pelo Most Improved Player dessa temporada da NBA?
2: Com certeza, acho que embora seja talvez o prêmio mais subjetivo da NBA, né, porque muitas vezes o prêmio é dado por um jogador que, na verdade, não teve muitas oportunidades na temporada passada, não necessariamente tem evoluído, né, é... mas pô, se você pega o Keldon Johnson, ele já igualou o número de cestas de quadra que ele fez na temporada passada inteira, com seis jogos nessa temporada, tudo bem que ele só jogou 17 jogos na temporada passada, mas já é uma prova de que ele tá no páreo, né, é, na temporada passada inteira ele deu 15 assistências, nessa ele já deu 14. Na temporada passada inteira ele deu dois tocos, nessa ele já deu quatro. Se você vem em pontos, foram 154 pontos na temporada passada, já são 97 nessa. Então se você pegar os números que ele apresentou na última temporada e o que ele vai apresentar nessa, vai ser realmente um atropelo. Então eu acho que se uma pessoa for votar nesse critério, o que essa pessoa apresentou de produção objetiva na última temporada e o que, que ela... Vai apresentar nessa, eu acho que o Keldon Johnson é um dos favoritos, com certeza.
0: Pois é, Bruno. O Keldon está com médias nessa temporada de 16,2 pontos, 7,5 rebotes, 2,3 assistências, 2,5 turnovers e 1,5 roubos de bola, também 0,7 tocos, né? E ele está com aproveitamentos maravilhosos, né? 49% nos arremessos de quadra, 43% dos três pontos, e ele vem tendo um aproveitamento maravilhoso também defensivamente. Por exemplo, contra o Lebron, quando o Keldon foi o marcador primário, o Lebron conseguiu apenas quatro cestas em 12 tentativas. O Zion, na outra semana, uma em sete, né? Então é um cara assim que vai se mostrando de verdade, né? Se a gente tem tanta dificuldade para cravar, não, que o DeJount Murray está evoluindo, ou que o Looney Walker vai ser um grande jogador, o Keldon é o que vai dando resultados mais imediatos e mais concretos, né, pra gente.
1: É, o mais animador, sem dúvidas, né? Eu acho que desses seis jogos até aqui, é, para mim foi uma surpresa ele manter o nível que ele estava jogando na bolha e ainda melhor, né? Eu achei que ele fosse manter uma produção ali parecida, ter umas inconstâncias aqui e ali, mas ele tá, tem sido, acho que junto com o The Rose, é o nosso principal jogador. Acho difícil ele, ele ganhar o MIP, mas porque os jogadores que vão concorrer com ele são jogadores que eles estão já talvez num outro nível em relação à pontuação e protagonismo dentro dos seus próprios times. Né? Você pega o SGA, né? o Shea Gil 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 Alexander, no Oklahoma City Thunder, é talvez o principal jogador do time, e você pega o Michael Porter numa franquia como o Denver, que com certeza vai brigar ali na, na frente, no Oeste, como um dos três principais é, jogadores de ataque do time. Então acho que por conta disso talvez seja difícil concorrer com esses caras, mas acho que ele tá na briga, né? E acho que dentro dos nossos corações ele já é o MIP. É... No geral, cara, achei que a, as atuações do Keldon foram boas. A gente tinha discutido na semana passada, se não me engano, no último episódio, a questão do tiro de três, que ele tinha feito os três primeiros jogos com um aproveitamento é, meio baixo, então a gente tinha colocado esse ponto de interrogação de será que era algo é, pontual ou se realmente ele não era... É... Porque é o que acontece, né? na boa ele tinha tido um aproveitamento muito, muito bom, na linha dos três, numa amostragem baixa, nos três primeiros jogos ele teve um aproveitamento ruim, igualmente numa amostragem baixa. Agora ele voltou a ter um aproveitamento bom, de novo foi uma amostragem baixa, mas eu acho que somando isso com os arremessos da bolha, acho que dá pra dar, ter uma ideia de que o Johnson, apesar de não ser um especialista na bola de três, vai ser um jogador minimamente confiável para quando estiver livre, é, meter uma bolinha. Né? Então, acho que isso foi bom nele também, essas estatísticas defensivas realmente, elas saltam aos olhos, né? Então ele conseguiu trabalhar muito bem no LeBron, embora o LeBron acho que tenha sido o jogador que mais trouxe problemas para ele né, no, na tábua defensiva e contra o Zion foi o que você falou, um de sete e contra o Pascal Siakam também um de três em, em quatro minutos que ele marcou, permitiu apenas quatro pontos do, é, do Siakam, dois foram em lances livres. Então acho que é, é realmente eu, uma surpresa ele estar jogando nesse nível, eu fico bem feliz.
0: É e um bom sinal de repente. Para ele se tornar um chutador de três confiável, né? E ele tá com 85% também nos lances livres, né? E, e com ele se mostrando um jogador que infiltra bastante e tá trombando bastante, eu imagino que ele vai conseguir cavar muitas faltas lá dentro. Então é importantíssimo ele vir com esse aproveitamento na linha de lance livre. E também chama atenção, né? A questão física dele, a
1: gente já tinha notado isso contra o, o Jonas Valanciunas, contra o próprio Zion Williamson. E de novo no jogo contra o Jazz, contra o Gobert, ele indo para o garrafão, atacando o Gobert, trombando com o Gobert, e tipo, fazendo frente a é um cara que tem dois e tanto de altura. Né? Então, essa parte física é, não só se destaca no jogo dele, como parece que acaba energizando o resto do time. Então, a gente vê sempre que quando o Keldo rouba uma bola e dá aquela dunk é, feroz, o time fica mais energizado, então gente, ele, ele, ele acaba tendo também esse fator de. Energy guy, né? Que, que acaba vindo para quadra quadra, é, conseguindo ali uns roubos de bola, umas enterradas meio malucas, ou um end one meio na base da trombada, e isso acaba motivando o resto do time também a, a dar um pouco mais de raça, parece. Então acaba tendo essa sensação também que é muito positiva.
0: Pois é, contra o Jazz o jogo já tava perdido e ele ainda tava se jogando no chão para salvar a bola. Realmente o Caldinho, com muita intensidade, é um jogador que. É, acima das nossas expectativas nesse momento a gente não poderia pedir nada além disso nesse momento se ele conseguir manter algo por aí do que foi essa última semana realmente é um jogador interessantíssimo aí para o nosso futuro. Aí vamos agora para uma notícia ruim, né? além de todas que falamos no início do podcast. Uh, o Derek White ele retornou no segundo jogo contra o Lakers, até de forma surpreendente, ele acabou vindo do banco com minutos limitados, porém, infelizmente, ele acabou tendo um entorce no mesmo dedo do pé, em que ele realizou uma cirurgia em agosto, e agora ele deve perder pelo menos mais uns cinco jogos, se não mais... É, algo preocupante, eu sinceramente fiquei muito surpreso com o retorno dele tão rápido, eu esperava mais pro dia 10 de janeiro, por aí mas não sei que ele acabou voltando, sentiu a mesma lesão, Lucas e por ser algo reincidente né, acaba preocupando a gente né? porque a gente já falou bastante sobre ele ser um jogador com uma bandeirinha vermelha nessa questão das lesões né?
2: é, exatamente, a gente falou bastante sobre isso quando a gente discutiu a renovação contratual dele, né esses problemas dele no pé, né, são muito preocupantes mesmo. Bom, a gente aqui de longe, né, ainda mais, é, sem os repórteres americanos terem tanto acesso às franquias quanto eles costumam ter, é difícil a gente saber se foi uma coincidência, né, uma nova lesão igual, se foi uma reincidência, se foi, na verdade, uma lesão agravada, né? Que o Derek White tentou ir ali para o sacrifício, por serem jogos contra o Lakers e tal. Mas é, de, de qualquer modo, é bem, bem triste, né? Porque. Eu acho que ele é um cara que pode aumentar o nível desse time, com certeza. É, nesses poucos minutos que a gente viu ele em quadra, a gente já viu aquela tradicional cavadinha de falta que ele deu ali na, na área restrita, né? Então ele é um cara que pode mudar o nível do time de verdade, dos dois lados da quadra. E num jogo desses contra o Jazz, por exemplo, que é um adversário mais acessível, as coisas poderiam ter sido diferentes com ele em quadra. Né? Um cara com instintos defensivos ótimos, poderia ter ajudado nessa questão da, dos arremessos de três adversários, da defesa de transição. Então, é realmente uma notícia muito triste saber que a gente vai ficar mais alguns jogos sem o Derek White.
0: E no próprio ataque, né, Lucas? É, na parte de condução de bola, numa noite que não estava dando nada certo para o Murray, né, de repente essa bola estaria ficado mais tempo na mão do Derek White. É, Bruno, triste, né, o White? perdendo mais jogos, é, a gente esperava contar com ele um pouco mais à frente, mas ele acabou retornando antes, teve esse novo problema, esse velho problema, melhor dizendo, e, e agora puxando mais para a parte da rotação, a gente percebeu que no jogo que o White voltou, o Devin Vassell não foi utilizado nem por um minuto naquela partida, né? é, você acha que isso é um sinal que realmente quando o White voltar, o Vassell não vai ver muito a quadra é, e não vai fazer parte da rotação? É, ou você acha que dá para encaixar?
1: É, pareceu que sim, né? É, no jogo contra o Lakers que o White voltou, o Vassell não apareceu. Me parece uma escolha que faz sentido, né? Para encaixar o, o White no time, o Pop vai ter que tirar minutos de algum lugar. Então provavelmente ele vai reduzir ali minutos de, algum, de alguns jogadores da, é, da armação. Né? Então provavelmente ali do Murray, do próprio Looney, mesmo do Keldon e vai encaixar um pouco do White, mas tem ali os 15 minutos do Vassell dando sopa que é, o White facilmente poderia ocupar e poder jogar nessa, nessa minutagem. Fico triste se o Vassell sair, né, porque ele é um cara que na pré-temporada deu mostras de que pode colaborar muito no time é, na rotação, então para mim gostaria de ver ele em quadro, mas se a gente pega e olha o elenco dos Spurs hoje, é difícil encaixar o Vassell, né, porque você tem Murray, Looney, você tem o Keldon, você tem o White... Você tem o DeRozan, você vai encaixar ele talvez numa 4, mas aí, tipo dependendo do time, vai acabar tendo o mesmo problema que a gente teve contra o Lakers, ou contra o Toronto, ou contra o próprio Pelicans. né? Então, acho que em alguns contextos, talvez o Vassell possa se encaixar nesse elenco, mas olhando para a nossa é, backcourt hoje é difícil né? pensar. Talvez, vamos supor que o Luni é, continue como um cara super inconstante, pô, vamos colocar o Vassel ali alguns minutos onde o Luni não tá tão bem, tá naquele jogo meio sonolento e tudo mais, mas tirando isso, eu acho que a situação de encaixe pro Vassel no elenco hoje tá meio complicada, O que isso a gente vai falar um pouco mais tarde, o que me leva a crer que pensando em fit pro time, será que o Vassel foi a melhor escolha possível? Né? Porque a gente olha, hoje a gente tem muito mais necessidade de um cara é, grande que defenda outros bigs, como é o caso do Pratchett Zatiu, que foi pro Miami e tá jogando na rotação do Heat, do que um cara como o Vassell, então eu sou muito da, do partidário de escolher o melhor jogador disponível, nesse caso o Vassell e o Burton seriam as escolhas mais óbvias, mas pensando em fit, talvez a gente pudesse ter ido por um outro caminho. De qualquer forma, é um jogador que eu acho que tem, vai ter futuro na NBA, pelas, pelo que ele já mostrou até aqui, pelas skills que ele tem, e se não jogar nessa temporada, eventualmente na rotação, em algum momento ele vai aparecer, mas eu acho triste ele não estar.
0: É, eu também, né? Porque o início dele foi muito promissor e pelo menos eu fiquei com a sensação que depois que a temporada regular começou, diminuiu um pouco a margem para erro do Vassel. E é meio comum isso, o pop com novatos, né? E eu sinto ele bem mais acanhado, especialmente nos arremessos é, de três pontos. É, por exemplo, nesses três jogos que ele atuou ali em média 18 minutos, só que no segundo ele nem entrou em quadra. Ele, ele chutou apenas oito bolas né? sendo que muitas delas foram já naquele garbage time do jogo contra o Jazz mas mesmo com essa timidez ofensiva ele conseguiu quatro roubos nessa partida né? então é um jogador assim que ele tem um potencial defensivo muito bom e, e ele se mostrou um gatilho na universidade e mostrou que pode ser também um gatilho na pré-temporada então eu gostaria que ele tivesse ali é, alguns minutinhos, é, não gostaria de ver ele nesse primeiro ano com tudo que ele já mostrou que pode fazer é, sem ter um espacinho nessa rotação, vamos ver aí como é que o Pop resolve esse problema especialmente de altura que o Spurs vem demonstrando Tem outro fato também, Renan, com esse calendário
1: é, apertado que a gente está tendo por exemplo, na semana que vem a gente joga três jogos em três dias seguidos, então back to back to back Eventualmente, jogadores vão ser poupados, o que vai abrir espaço para caras como o Vassell colaborarem um pouco mais na rotação. E eventualmente, também, quando a gente olha para esse calendário puxado, lesões vão acontecer, como aconteceu agora com o White. Isso também vai pux acabar puxando o Vassell de volta para a rotação. Então, acho que ele vai continuar jogando esporadicamente, mesmo com a volta do White nessas situações.
2: É, acho que o que torna essa discussão sobre o Vassell difícil é que ele precisa de minutos para se desenvolver, óbvio, mas os caras que estão à frente dele na rotação, eles não estão completos ainda, né? eles não terminaram o processo de desenvolvimento então o Murray, o White o White menos, mas o Murray o Keldon Johnson e o Lonnie Walker também precisam de minutos em quadra, né? então é muito difícil achar minuto para todo mundo é... se o Spurs estivesse, por exemplo jogando com o Dante Cunningham na rotação, que nem aconteceu recentemente, ou sei lá, um cara como Gary Neal, que é um cara que é um caras unilaterais, que você sabe exatamente o que podem oferecer e que não, não tinham muito teto quando jogaram pelo Spurs, você fala, pô, tira os minutos desse cara e coloca o Vassa pra jogar mais, mas na frente do Vassa tem muita gente na fila que também precisa desses minutos, né, então essa discussão fica um pouco complexa, fica meio difícil saber de onde tirar minutos pra conseguir encaixar o Vassa. É, acho até que um assunto que a gente tocou antes, é, e que o Bruno acabou de falar também, o Lone Walker indo pra segunda unidade faria com que é, fossem mais controláveis os jogos em que ele estivesse mal, né? Então, quando você começa com o Lonnie Walker como titular, dois minutos ele ainda não, não deu aquela, aquela faísca nele, meio complicado você sacar o cara com dois minutos, né? Você mexe com a moral. Mas quando o cara tá na segunda unidade, de repente você coloca ele ali três minutos, tira ele, dá uma instrução, devolve ele mais três vai testando, vai controlando. E nessas pode ser
0: uma solução pro Vassel cavar uns minutinhos também. Com certeza. É, o Lune, se a gente fosse pensar até antes da bolha, ele certamente, na hierarquia, estava na frente do Keldon Johnson. Hoje, eu já consigo dizer que o Keldon está na frente dele em hierarquia, pelo que ele já mostrou. Então, o Lune também tem, vai ter que mostrar potencial, é, especialmente quando o White voltar, que ele for para a segunda unidade, tiver mais a bola, porque... Vai que o Vassell apronta nesses minutos limitados e também não passa ele. Então o Lune também tá, vai precisar mostrar serviço quando ele tiver em quadra aí e o Spurs esperar pontos dele. Registrando o comentário da Soninha Cury, ela fala que ela gosta do Vassel, que acha que ele tem muito a evoluir, mas ela concorda com todos os pontos levantados. Aí. Um beijão para Soninha, obrigado por estar acompanhando a gente aqui na gravação. Falando agora da sequência do Spurs, o Spurs joga quatro vezes na estrada nessa próxima semana. Primeiro terá dois jogos em Los Angeles. O primeiro deles na próxima terça-feira contra o Los Angeles Clippers, 23 e 59. O Clippers, que é um dos líderes da Conferência Oeste, com cinco vitórias e duas derrotas. Dois dias depois pega o Los Angeles Lakers na quinta-feira, 23 e 59. O terceiro confronto contra o Lakers aí, em menos de dez dias e depois terá um back-to-back -back em Minnesota contra o Minnesota Timberwolves, que também vem com uma campanha de duas vitórias e quatro derrotas, assim como o Spurs, e possivelmente estará sem o Kyle Anthony Towns, né que sofreu uma lesão, aliás, é bem provável que ele seja desfalque mesmo do Timberwolves nessas duas partidas. E, bom, senhores, voltamos aí para as nossas previsões do que a gente pode esperar dessa próxima semana. É eu acho que o Spurs tem que focar com tudo para conseguir vencer essas duas partidas em Minnesota, porque me parece um adversário enfraquecido e até inferior ao Spurs nesse momento, especialmente sem ser o principal jogador, e aí tentar a sorte né, contra Clippers e Lakers, e vendo o que dá, as nossas expectativas ficaram um pouco menores depois dessa sequência que a gente teve na última semana. Né?
1: É, bom, primeiro que eu tinha falado bosta antes, né, eu tinha falado que era um back-to-back-to-back, to back to back, mas na verdade eu fui enganado pelo calendário, então é realmente um jogo na terça, na quinta e dois no, no final de semana. Cara, é uma sequência difícil nesse começo, né, mas dá pra torcer talvez pra um joguinho sem o Judas sendo poupado, um joguinho talvez com o LeBron sendo poupado, aí a gente pode ter uma chance. Com os dois jogando, eu acho que o Judas pelo Clippers e o LeBron pelo Lakers, acho que vai ficar difícil, acho que... Pode ser que role uma, uma vitória aí, mas meio que na mesma linha da, da outra semana, tipo, torcendo muito, forçando um pouco. Então dá para contar com duas derrotas tranquilamente aí. E os jogos contra o Timberwolves, mesmo sendo fora de casa, hoje o fator casa não é tão importante por conta da pandemia. Então o, o Timberwolves sem o Carlton Towns é um time que deveria ser é, tranquilamente vencível, né? Então acho que dá para sair dessa sequência aí com 2-2. Sendo clubista, dá para sair com 3-1.
0: Pois é, assim esperamos, né, porque se, se vem algo pior do que isso, realmente aí a ducha de gelo que a gente tomou essa semana vira ducha de iceberg, né, Lucas?
2: Sim, exatamente, eu, eu não estou disposto a tomar uma ducha de iceberg. É, eu, eu acho assim, eu acho que o ideal seria ganhar pelo menos as, os dois jogos contra o Timberwolves, né, ao mesmo tempo que eu acho que também é meio complicado cobrar duas vitórias num back-to-back -back fora de casa, mas também é back-to-back para o Minnesota, desfalcado. Então eu acho que 2-2 é o, é o aceitável. 1-3, assim. um, dependendo da circunstância, vai saber. né? E, e acho que, como o Bruno falou, 3-1 um, tem que ser os nossos sonhos adultos. Mas assim, o que não pode acontecer de, de jeito nenhum é perder as quatro, né? e, pelo amor de Deus.
0: Aí ah, partiu botar fogo no busão, né? A, A gente uma... vai falar de
1: craque Neto aqui na próxima gravação. O Pesca deu uma sabonetada agora que eu nunca vi na vida. Ele falou, não. Dá pra ser 2-2, mas pode ser 3-1, um, mas pode ser 1-3. Um, seu palpite, qual que é? 2-2. Então tá bom.
0: E o seu, Bruno?
1: 3-1, porque eu sou clubista.
0: Eu também vou no 3-1 aí. Eu acho que o Spurs, apesar das derrotas é, nessa última semana, ele se mostrou competitivo contra o Lakers. Eu acho que pode ser competitivo contra o Clippers, não tem o fator casa, né, é, tão efetivo assim, embora o Clippers não tenha torcida normalmente, mas é, o fator casa tá mais des desativado ainda nessa temporada, então acho que é muito quadra neutra, embora tenha aquelas, aquele lance de referência visual e tal, mas acho que o Spurs pode, de repente, beliscar, é, mas o mais prudente seria 2-2, mas eu vou de 3-1 também, assim como o Bruno.
1: Boa. Mostra... É, pode descrever um sonho adulto? O que é um sonho adulto? Ah, quando você sonha com
2: aquela pessoa especial é, e você e essa pessoa estão trocando carícias especiais.
1: Muito bom. Obrigado pelo esclarecedor.
0: Boa. Aqui o Rodolfo Bueno coloca, ajudas Judas, 4 de 21 no domingo, o homem acabou. Aí, ah, ó, yeah.
1: quem sabe. É o, é o efeito máscara do AliExpress.
0: <risos> exatamente, exatamente. Antes da gente ir para a parte final do nosso podcast, a gente dá uma pincelada no fato histórico que aconteceu na última quarta-feira no primeiro jogo contra o Lakers. O Pop acabou sendo expulso após reclamar de uma não marcação de falta. Aliás, com muita razão, ele foi expulso. Uma pena o AT&T Center não estar cheio para aplaudi-lo. E, dessa forma, finalmente, Becky Raymond teve a chance de ser a treinadora ali principal, pelo menos durante uma parte do jogo. A primeira mulher a treinar uma equipe da NBA, um fato histórico para uma pessoa que merece muito, né, a Hammon, uma jogadora histórica, fez uma carreira linda no New York Liberty, depois principalmente no saudoso San Antonio Silver Stars, também carreira olímpica na Rússia, uma jogadora fenomenal, e também uma entendedora de basquete, uma conhecedora de basquete, que com todos os méritos, ela está desde 2015 no Spurs, e finalmente ela teve essa chance aí e quem sabe, né, Lucas, talvez seja um aperitivo do que pode vir a acontecer daqui a um tempo quando o Greg Popovic se aposentar. É, certamente. Foi muito legal
2: ver a Becky ali no papel. Ela, diferentemente do Tim Duncan, ela estava de fato orientando os jogadores, né? É, dava para ver ela claramente ali falando sobre jogadas e tal, falando sobre a parte tática mesmo. É, os jogadores estavam prestando bastante atenção nela, mostrando ali um, um respeito implícito. E foi realmente legal, né? É, realmente, essa parte foi um, uma parte histórica de um jogo esquecível, mas isso vai ficar na nossa memória para sempre, né? A Beck Hammond sendo técnica, né? Porque o Greg Popovich sendo expulso tá longe de ser algo histórico.
0: Pois é, né, Bruno? E esperamos que abra cada vez mais portas para mulheres super competentes que entendem muito de basquete.
1: Sim, cara, eu adoro a Beck. É, recentemente, inclusive, ela foi de novo indicada para o Hall da Fama do basquete, entre os indicados para 2021. Então, ela vai ter a chance aí de estar no Hall da Fama do esporte. Acho que é uma pessoa que tem um currículo, como você bem citou, vasto. Mas o melhor comentário entre todos os que eu vi sobre essa questão da Beck foi do Rudy Gay, que ele falou que ele espera que um dia é, a gente chegue num estado como sociedade em que a gente não precise mais é, exaltar todos os êxitos. É, da Beck, no caso, mas ou de uma mulher só por ela ser uma mulher que tipo deveria ser só, tipo, ah, legal é uma pessoa foda que consegui, conquistou um feito que a gente não precise mais ter essa diferenciação e que o esporte feminino, as mulheres no esporte trabalhando no masculino não sejam mais uma, uma exceção, mas sim também parte do jogo, uma regra
0: Exatamente todo sucesso aí pra Beck que ela continue trilhando seu caminho em San Antônio é, é meu palpite e minha torcida que ela seja a sucessora de Greg Popovic quando chegar o momento. Senhores, vamos caminhando aí para a reta final do nosso podcast. Temos aquele tradicional momento, mesmo que a gente não esteja com muita moral, mas a gente tem que fazer ele. Está na hora do famigerado. Minuto Forbes.
1: Eu gosto muito da, da vinheta do Minuto Forbes. É, bom, vamos lá. O Brim Forbes teve uma semana boa no, no Milwaukee Bucks. Foram duas vitórias contra a Miami Heat Chicago Bulls e uma derrota também para o Miami Heat. Né? Então foi uma vitória e uma derrota contra o Heat. Foram 13 pontos de média. Um aproveitamento de 65% da, do, dos arremessos de quadra. 50% da, da linha dos três pontos. Ele foi até retweetado ali pelo Twitter do do Milwaukee Bucks, exaltando a sua qualidade na bola de três. Então, realmente, Forbes está criando fãs em Milwaukee. Na temporada, ele segue com médias de 8,5 pontos, com 51,4% de aproveitamento de quadro e 45,5% da linha dos três, e um rebote de média, muito bom, em 16 minutos por jogo, com um plus-minus de 4,3%, que é o décimo melhor da equipe. Então, essa carreira de Brim Forbes no Milwaukee Bucks e nessa semana.
0: Parece que temos um padrão, né? Quando o Spurs vai mal, ele vai bem, né? Pode ser que seja um indicativo aí. Pois é. Agora sim, senhores, está na hora da nossa queridíssima...
1: Coyote Talk! Coyote Talk! Bom, para começar a Coyote Talk de hoje, a gente tem uma pergunta por áudio do nosso ouvinte J. Kelmer, que agora também é o Keldon Johnson Brasil. Então... Vai lá, Jota.
3: Fala, Lucas, Yanã, Bruno, amigos ouvintes também do Cultura Pop. Aqui é o Jota, do grupo de assinantes. É, e a minha pergunta é sobre o tamanho do elenco. É, tem sido muito legal a gente ver hoje o Small ball do San Antônio, Pop realmente botando em prática o que foi testado e deu muito certo na bolha. E agora, durante a temporada, jogando muito com o The Rosen na 4 o que é o Dom Johnson com muitos minutos no time titular. Mas algo que tem me incomodado, e eu acho que tem incomodado muito a torcida em geral, é a questão dos mismatches nos matchups, que a gente teve até agora e enfrentou, quando enfrentou times com jogadores maiores, é, nas posições 4 e 5 principalmente, e eu acredito que possa ser uma dificuldade durante essa temporada. Então a minha pergunta é, temos hoje alternativas para conseguir suprir essa falta de tamanho dentro do nosso elenco para a gente continuar com um time rápido um time que espace a quadra sem jogar com Aldridge e Pouto junto, mas conseguindo realmente essa movimentação e um pouco mais de força física será que o Jup poderia ser uma alternativa, ganhando alguns minutos ou até mesmo o já folclórico Samanit alguma oportunidade o que vocês acham? A gente teria hoje como aumentar um pouquinho o tamanho desse elenco sem perder esse espaçamento que a gente conseguiu e que deu algum resultado positivo nesses jogos iniciais da temporada. Um abraço e parabéns pelo trabalho.
2: Acho que o, o Samanit é, o, é exatamente esse jogador, mas no fim do projeto. né Hoje a gente não tem nenhum indício de que ele pode ser esse jogador. Lá no grupo dos, dos assinantes, a gente falou sobre o Milut9, né? que é um cara que... Segundo o Gabriel Andrade, que é um, um cara que entende muito de basquete europeu, é um cara que se destaca justamente pela agilidade, pelo que é de basquete, embora não seja um chutador. Mas assim, a temporada já está em andamento, tanto na NBA quanto lá na Europa e tal, então é algo muito improvável a curto prazo. É, eu acho que o Spurs não tem muitas alternativas. É, eu gostaria que o Small Ball fosse uma arma do Spurs, mas não, não necessariamente a regra, né? Porque se a gente pensar nos times históricos recentemente que usaram esse artifício, né? O Golden State Warriors tinha o Bogut quando foi campeão. Mesmo o Houston, antes de ir para o Super Small Ball, tinha o Capelá, é, que eram jogadores que conseguiam acompanhar o ritmo do time. O Aldridge e o Porto, por enquanto, não estão conseguindo acompanhar o ritmo do time. Né? Então, realmente, eu acho que fica esse cobertor curto, ao mesmo tempo sofrendo com a falta de tamanho, mas ao mesmo tempo também os caras mais altos não conseguindo acompanhar o ritmo do time no ataque. Então, né, você machuca um lado da quadra, é, para tentar solucionar o outro. Então, realmente, eu não, não vejo muita solução. Não imagino que o Diop seja a solução.
0: É, eu também acho que não, né? Acho que se tivesse, o Pop tentaria antes de realmente apelar pro Small Ball em todos os jogos. É, o Trey Lyles, a gente já viu que não tem condições. É um jogador que pode entrar pontualmente quando tiver uma lesão e tal. O Bates Diop, se fosse... É, uma solução ele não estaria disponível no mercado aí como t-way para o Spurs, né? É, claro, é um jogador que de repente pode ter oportunidades, pode se destacar eventualmente na G League e, e merecer uma chance ou outra, mas eu também não vejo ele dessa forma. O Milute 9 para mim entra naquela parte dos jogadores do Spurs que atuam na Europa que já viraram lenda urbana, é uma lenda urbana a gente esperar que esses jogadores apareçam no Spurs. É, já foram vários, assim, várias escolhas de drafts que eu diria que foram praticamente jogadas no lixo, porque esses caras não vêm jogar no Spurs, uh, o Spurs não consegue trazê-los, uh, você vê numa temporada que a gente precisa utilizar Drew Wilbanks na rotação, eventualmente nem numa temporada como essa você traz o Milute 9 então eu não vou esperar que ele vai uh, desembarcar em San Antonio alguma hora então eu meio que descarto já o Milute 9 o Samani, que com muita infelicidade eu digo que eu acho que a gente não vai ver muito dele nessa temporada, é, ele entra só em garbage time, é, nem dá pra gente avaliar muito, mas o que ele mostrou foi pouco até agora, e se ele não consegue ter uma chance nem com o Spurs com esses problemas sérios de tamanho, é porque realmente ele não tá pronto ainda nessa temporada, então eu acho que o Samanick é carta do baralho para essa temporada. É, e assim, é, é o cobertor curto, como o Pesca falou, né? Não, não, não tem jeito. O small ball vai causar isso, o Spurs infelizmente não tem ali um stretch for, um cara alto que tem agilidade, hoje os nossos melhores jogadores são jogadores de perímetro, são jogadores baixos, e é o que a gente tem para hoje, basicamente isso, não tem muito o que fazer nesse momento.
1: O problema do Samanit é que ele, só, além de só entrar no garbage, ele entra e joga mal, né? Por exemplo, o Trey Jones entrou contra o Utah Jazz e fez 9 pontos, Pô, conseguiu ter um certo impacto. O Samanit entrou, deu um airball livre, tomou dois tocos. Tipo, é o cara que... Ali, não dá para defender também, né? Pô, a gente viu falando Samanit, 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 mas o cara entra no garbage time jogando contra o Jazz, ganhando por 30, e não consegue tipo fazer 8 pontos sem fazer uma cagada, é meio, meio complicado também. O, o Diop, lembrando que ele tem a mesma altura do Rudi Gay também, né? então não vejo como ele conseguiria ser um asset muito mais valoroso do que o Gay na, no, entrando em quadra, talvez defensivamente, mas é, não vejo tanto sentido, embora seja um cara que me desperta uma certa curiosidade. E, e sobre o Bilut9, também tem que lembrar que ele assinou um contrato de três anos, acabou de assinar um contrato de três anos no CSKA, e se eu não me engano, o contrato dele não tem cláusula de... De rescisão caso ele vá para a NBA, então geralmente os jogadores na Europa acabam tendo cláusulas de, de opt-out do contrato, né? Caso surja uma proposta da NBA, e eu acho que esse não é o caso do minuto 9. Então a vinda dele seria poderia ser ainda mais complexa por causa disso. É, comentários aqui da da Twitch. Primeiro tem o Caio, o Caio que fala que o Keldon é o melhor Johnson que a NBA já viu. Acho que ele tá certo. É, depois teve o próprio J. Kelber, que ele apareceu aqui, mas depois ele teve um problema e teve que sair. Mas ele falou, ele perguntou primeiro se já existe um perfil do Keldon Johnson no Brasil. Falou que se não tivesse, ele ia criar, e de fato ele criou. Então sigam aí o arroba KeldinhoBR, já, já está aí na, no Twitter para vocês seguirem. É, teve o Yuri Colonese também, nosso Coyote Premium, falando, dando boa noite, falando que a, a derrota para Utah foi pesada demais, realmente ficou. É, todo mundo ficou bem decepcionado.
0: Ontem, depois do jogo, estava um consolando o outro lá, <risos> o ombro amigo.
1: <risos> exato, exato. Mas aí, em contrapartida, ele né, reconhece que os jogos contra o Lakers foram positivos em, em termos de performance, o que é fato. Depois teve o Caio também falando que o Poirot foi humilhado pelo Gobert, que ele só marca bem próximo à sexta, lento demais, e no ataque é constrangedor. O Lamarcus ainda produz ofensivamente, então defendendo aqui o Lamarcus. E é aquela questão do cobertor curto que a gente tem falado também, né? É, o Caio complementa falando que o Pordo é um pivô lento hoje em dia e não tem velocidade lateral e que hoje em dia não serve para NBA. É, aqui o Yuri Colonese fala para o Pastore que ele já pode lançar versos mal acostumados do Araqueto, define bem essa semana, já pode ser o, o próximo tema de pagode. Pesca que para quem não está vendo no Spotify ele estava tá fazendo a dança aqui do, do Araqueto. Então, até um estímulo para você assistir a gente ao vivo nas próximas, nas próximas lives, porque tem sempre uma performance do, do pesca ao vivo aqui. É... <risos> Teve comentário do... de novo Caio, falando que o Samarit não, pro... não pode produzir menos do que o Lyles, na moral. Não entendo ele estar na, f... na frente, na rotação. É... Deixa eu ver. Teve um comentário, acho que foi do Matheus, do Layups and Tris, que eu achei bem legal. Aqui, achei. Matheus Gonzaga. Ele fala que sobre o jogo contra o Jazz, eles tiveram 22 arremessos de três completamente livres e mais 13 além desses que estavam livres. Acho que o aproveitamento alto do Jazz tem muito a ver com problemas de contestação do Spurs, mais do que com um quente. Eu concordo, eu acho que tem um pouco de mão quente, mas tem a ver também o fato de... Acho que boa parte desses arremessos, como você falou, foram absurdamente livres, né, então...
0: É, eu, eu acho que as duas coisas, né, Bruno... Tivemos ali umas falhas de marcação, é, muitos arremessos livres. Mas você viu, o Jordan Clarkson estava jogando para cima e caindo. Titular, reserva, todo mundo participou da festa né, contra o Jazz, é, contra o Spurs. Então, eu acho que um pouco das duas coisas. Sim.
1: Aí teve o Iri Colonese falando que o The Jonte entrou no modo Kleber Machado, infelizmente. Ele comenta que o hoje não, hoje não, hoje sim é a mesmo, de fato. E aí teve também o Caio comentando que a sequência do Spurs é para preocupar, que o Lamarcos precisa voltar para a gente sonhar com uma sequência boa. É, teve ele comentando também que o, o Murray, quando parece que vai engrenar, ele faz uma partida de 1-13, né, de aproveitamento de quadra, e que, ironicamente, ele não cometeu um turnover nesse jogo, nem tinha notado nesse fato, realmente. Teve o Perseu, que recentemente assinou o Cultura Pop, então, bem-vindo, Perseu, que ele comenta se tem alguma troca realista envolvendo Murray, White, Poeta ou algum outro jogador que não Lamarcus ou de Rosa. Eu, sinceramente, de cabeça não bolo nenhuma. Não sei se alguém tem aí alguma coisa. Na... Alguma coisa que traga um jogador que possa marcar jogadores como Anthony Davis seria, seria de bom grado. Podemos pensar para o próximo episódio. Tá rolando umas tretas com o Bagley lá no Kings, né? Quem sabe poderia ser um alvo. Sim, com o Bagley com o Fox também. Você viu que o pai do Fox também
2: postou, troca meu filho? Na verdade, o pai do Fox pediu para trocar o Bagley também, não é isso? Ah, foi isso? Eu tinha entendido que eu tinha o pai do o Bagley Fox pediu também. pro Kings trocar o Bagley, e aí o pai do Fox foi lá <risos> e também pediu pro Kings trocar o Bagley. Ah, eu tinha entendido errado, então.
0: Então, pior ainda. É, o problema é que o Bagley vem junto com a ambulância, né, porque finalmente ele tá conseguindo jogar, mas nas últimas duas temporadas, assim, ele não conseguia ficar em quadra, né. Inclusive, eu draftei ele no Fantasy aí, temporadas atrás aí, e quebrei a cara.
1: Pois é, cara. Teve o Edson Querote mandando aqui salve para nós. Teve o Rodolfo Bueno, querido Lone Walker Brasil, falando que o Samanit fez sua primeira cesta de três sem contar a bolha e que agora o céu é o limite. Não parece, mas enfim. Teve, <risos> Teve o Marcos Pietro Figueiredo querendo fazer perguntas sobre testar a nossa inteligência, mas aparentemente ele já foi embora. Se você estiver aqui ainda, Marcos, pode... Pode fazer esses comentários. Lembrei, vi esse comentário agora lembrei do Uva Grande 2, que faz tempo que não aparece na, nas nossas lives. <risos> aí teve aqui a Sônia Cury, que já escreveu no do Brasil, aí é membro honrosa do nosso time, fazia tempo que não aparecia. Ela falou que começou a acompanhar a gente pelo, pelo podcast no Spotify. Foi a primeira live que ela conseguiu assistir de fato. Tem comentários do Twitter também, vou dar uma passada bem rápida para não me estender muito. Comentário do Ioannis Canteiro ele pergunta se a gente acha que vai chegar o momento da temporada que talvez fique complicado para chegar nos playoffs e devem trocar Mills, Gay, Lamarcus e DeRozan, ou pelo menos algum desses. Eu acredito que sim. Sendo curto e grosso, o que vocês acham?
0: Eu também acho que vai acabar acontecendo. Perto da trade deadline pode rolar alguma coisinha, viu? Eu acho que pode rolar a troca,
2: mas não por falta de perspectiva de playoffs, porque se o Spurs chegar... Na 3 Deadline, sem chance de terminar em décimo, que algo vai ter dado muito errado, né? <risos> Exatamente,
1: tá. vai ser difícil não terminar em décimo, pelo menos.
0: Inclusive, Bruno, eu quero mandar um abraço pro Vitor Moraes, que ontem depois do jogo ele estava visivelmente desesperado é, após a derrota pro Jazz, falando que, meu Deus, estamos indo para o limbo, ninguém é bom o suficiente para tirar a gente dessa situação. É, então, aqui, mandando um abraço... É um pedido de calma, vai dar tudo certo, as coisas vão melhorar. <risos> vai dar certo, cara. Aí pra fechar, teve o Yuri Januse falando da sequência de jogos do
1: Spurs, falando mais uma derrota a caminho, o mesmo comentário do Gabs, que ele fala, porra, mais uma derrota pra conta. Quando vem um pouco de paz de novo? Tá difícil.
0: A gente teve paz por 22 anos, agora tá meio complicado.
1: <risos> a gente tá mal acostumado, como disse o nosso ouvinte, o Pesca fez a dancinha aí, ó, novamente mal acostumado do Araqueta. Teve o, teve o Abner comentando que o Kialdinho é o meu pastor e sexta não me faltará. O Ricardo Maulas falando que o Lamarcos ultimamente está mais no departamento médico do que jogando. É, e teve o Diego Marcos comentando que o Walker de titular já não me desce mais. O torcedor do San Antônio estava azedo nas redes sociais essa semana. Não sei se vocês perceberam algo parecido.
0: Até um, um torcedor lá de San Antônio comentou que é, o torcedor do Spurs... É, após um blowout é insuportável e ele diz isso porque ele também é assim eu até dei drt porque eu também sou insuportável após um blowout então eu nem critico a galera que desceu aí o dedo no teclado porque realmente não estamos acostumados com essas situações que estamos Tamo vivendo
1: estamos junto. <risos> juntos sou desses também e aí os últimos três para fechar teve o um comentário do Dal arroba Dal Grandesoli que ele comenta que ontem perdemos mas que aldinho é melhor que vacina Cê é louco Pode ser. Teve um comentário do Tony Alves falando que o Eubanks, abre aspas, Eubanks é muito fraco de center, na defesa e no ataque. Spurs vacilou por anos e não contrataram um center nas free agencies, ou não draftar center mesmo na segunda rodada. Pô, a gente draftou o Metu, que é quase um center. Lamarcus ou Pearl vão ser poupados, e depender de Eubanks é triste. Torcedor indignado com Drew Eubanks, coitada.
0: Coitado, né? O Bex dá o que ele pode oferecer, né? É culpa ele quem contrata nesse ponto.
1: <risos> dá dó. E aí, pra fechar mesmo, o comentário do Ivan Oliveira falando que não... Abre aspas, né? Não tem muita opção. Esse ultra small ball com gay com o maior homem não dá. Nem tapinha na bola os caras conseguem dar. É muito rebote ofensivo na cara. Já tava ruim nisso com o pivô. Sem então...
0: E é isso. Fechamos. Valeu, senhores. Aí, cornetas da nação popista... ...devidamente registradas... ...e aí eu lembro você que... ...você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais... ...estamos no Twitter, no Facebook... ...no Instagram, no arroba... ...mesmo o endereço da Twitch... ...onde você pode assistir as nossas gravações... ...e também apoiar o Cultura Pop... ...assinando nosso canal... ...você vira um coiote premium... ...e ganha benefícios exclusivos como... ...estar com a gente num grupo de WhatsApp... ...dar pitacos... ...em nossos roteiros... Mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk e ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, hein, gente? Para quem tem Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta associar sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. Em caso de dúvida, nos procure no inbox que nós ajudamos você no processo. Para ter acesso a todos os episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito, que toda semana tem episódio novinho para você. E lembrando que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeu, Bruno, mais um podcast na conta. Esperamos ares melhores na semana que vem.
1: Valeu, Renan. Valeu, Lucas. Aí, um boa noite azedo para a torcida do San Antonio Spurs, pra nossa nação popista. Hoje, vamos dormir tristes.
0: Valeu, Lucas. Pra cima do Judas,
2: hein? Muito obrigado, Renan, pela mediação acalentadora e muito obrigado ao Bruno pelos comentários acolhedores. E aí, como diriam os cantores Mumuzinho e Alexandre Pires, se vai continuar falando alto, a nossa conversa acabou.
0: Então, eu vou falar baixinho para me despedir de vocês, senhores Vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de Renan Bellini, Bruno Pongas e Lucas Pastore. Voltamos na semana que vem. Esperamos mais felizes com mais resenhas sobre nosso queridíssimo San Antonio Spurs. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Para cima do Judas. Tchau, tchau.